0: Vi taler ofte om danskerne som et folk med fælles træk og fælles problemer og drømme. I historievidenskaben, som er min uddannelse, er det populært at tale om, at en nation er et forestillet fællesskab. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er et falsk fællesskab, men snarere at alle borgere forestiller sig et fællesskab, selvom de umuligt kan have nået at møde alle de andre medlemmer af dette fællesskab. Så hvad er det for et fællesskab, vi forestiller os? Hvem er Danmark? Mit navn er Emil Seidenfarten, og i denne programserie dykker Ejnfag ned i spørgsmålet om det nationale. Hvad er det nationale for noget? I det første program ser vi nærmere på modsætningen mellem et folk og dets elite.
1: Jeg synes ikke, der er noget forkert i at lytte til, hvad folk de siger, og tage dem alvorligt. Det mener jeg ikke, hun gør. Jeg mener ikke, den type, som Stine Bosse øh, repræsenterer, øh, simpelthen øh, har en... Hvad skal vi sige, en, en grundlæggende bekymring for Danmarks undergang, den har jeg, og den er der mange, der har haft før mig i forskellige sammenhænge. Hvor, hvad bliver det til med vores land? Bliver vi opslugt af den europæiske union? Bliver vi overløbet i en ny folkevandring? Det er bekymring for Danmarks undergang. Den, det vil, jeg tror slet ikke, at Stine Bosse ved, hvad det begreb det dækker over.
0: Tidligere på året diskuterede Søren Espersen fra partiet Dansk Folkeparti, som vi hørte her, med erhvervskvinden Stine Bosse i Deadline. Debatten kredsede om netop konflikten mellem folket og eliten. Hvem repræsenterer de grupper? Hvem har sit på det tørre i spørgsmålet om, hvad der er dansk og hvad der er folkeligt i dag? Jeg er på besøg hos Søren Espersen i hans kontor på Christiansborg. Dansk Folkeparti vil gerne repræsentere det danske folk. Men hvem er de mennesker, Esborsen repræsenterer?
1: Jeg tror, jeg taler om, ofte om det folk, som man ikke hører i de offentlige debatter, læser i, i kronikker i aviserne, og der er med i P1-debat eller tv og sådan noget. Øh, altså sådan nogen som jeg er. Øh, jeg er med i de ting. Men andre, der man skriver en fortvivlet mail øh, til mig, man aldrig kunne drømme om at få det trygt, og beder om en opringning, og, og fortæller, at min, min kone og jeg, vi er altså urolige over det, der sker. Og, sådan noget. Så, og det, det er den der... Det er det tavse flertal, som jo altså alle også kan påbore sig og tale på baggrund af. Men de spørgsmål er meget vanskelige. Jeg, jeg synes ikke, jeg kan besvare det anderledes, end at jeg føler, og det synes jeg også, man kan se af, af de sidste års udvikling, at, at det vi siger i vores parti har folkelig opbakning. Men jeg må så spørge, når du har den konfrontation
0: med Stine Bosse her, er hendes bekymringer, ikke også en, en del af det danske folks bekymringer, for hun er jo dansker.
1: Jo, men hendes bekymringer var i høj grad bygget på, hvad erhvervslivet havde brug for. Altså en fuldstændig egoistisk indstilling til tingene. Altså, øh, hun repræsenterer jo øh, som øh, stor erhvervskvinde netop de der internationale virksomheder, der siger, vi har brug for mere arbejdskraft, vi har brug for en hel masse af alle mulige mennesker. Og det vil jeg godt altid have været... Øh, hvad skal vi sige, arbejdsgivernes øh, indstilling til tingene, og den mener jeg ikke er fædrelandskærdig. Jeg har næsten aldrig hørt en ledende erhvervspolitiker, undtagen Mærsk, sige, det her det gør jeg uselvisk af, af forhold, i, i forhold til øh, Danmark, til Færland.
0: Findes der noget, der hedder folkets vilje? Folkets vilje er et æld gammelt begreb, som vist nok stammer fra Rousseau øh, eller et eller andet retning, som talte om, at i modsætning til alles vilje, eller den vilje, der fandt derude, så er der altså en ting, der hedder folkets vilje. Findes der sådan en?
1: Det, det er et vulgært udtryk, og er jo altså også ofte brugt i, i, i sammenhænge som med, 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 med diktatorer, der øh, kunne stå op og sige, at vi øh, udfører bare folkets vilje. Altså det øh, brugte det øh, sovjetiske kommunistparti også som eksempel på, at det var fint nok, det de lavede. Øh, og det, det kan man selvfølgelig ikke bruge. Man kan ikke find, sige noget, der, der, der hedder folkets vilje. Men det er, jeg synes, man kan forlange blandt andet af folk som Stine Bosse, det er, når de tager det alvorligt, når der er folk, der er bekymrede. Og det synes jeg ikke, de gør. Det er et eller andet med, hver efter, efter væk, du er racist, du er fremmedhæder, du er en lille småborlig øh, fisk, du er ikke uddannet, du har ikke læst nok. Øh, pia i starten blev kaldt den lignende hjælper og, og sådan noget. Ikke? Hvorfor er du ikke en del af eliten? Det er, det, det er jeg nok også. Altså, jeg er jo uddannet journalist, og, 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 og kunne altid få mine ting igennem, og få, få mine ting frem, og arbejde med, med det, og var interesseret i det. Så på en eller anden måde, er jeg jo en, en, en del af eliten, og også den politiske elite jo nu. Og jeg må da indrømme, at hvis man holder sig alt for meget herinde, så, så kan det være svært at forholde sig til virkelighedens verden. Men man ser den jo så til, når man kommer ud, jeg fornemmer, at der er øh, dels et ønske om at, at udtrykke, hvad, hvad det er, der er den folkelige
0: bekymring i Danmark, men dels er der også et mere måske ideologisk, politisk projekt, som handler om det nationale, som handler om noget med kulturarven og flaget og hvad Danmark historisk står for. Er der forskel på det nationale og det folkelige?
1: Nej. Det, det mener jeg sådan set ikke, det er. Jeg mener, der er forskel på det nationalistiske og det folkelige. Jeg mener, at øh, at det at, man, at man, hører, man føler at man hører hjemme i sted og man har en stærk fornemmelse af hvad det vil sige at, at, at være dansk og hvad danskhed er uden måske at kunne sætte præcise definitioner på at vi, du og jeg som sikkert kommer fra to forskellige politiske opfattelser det ved jeg ikke men at vi forstår hinandens under at vi underspiller en eller anden situation at vi forstår en halvkvædet vise at vi godt kan komme med et eller andet, et eller andet citat fra et digt, og så har man en eller anden idé om, hvad det er. De higer og søger i gamle bøger. Altså, så vil vi godt, det er noget med gymnasiet, vi har læst, og, og der er noget med øgenslæger, og der er noget med guldhorn. Altså, vi, vi har en fornemmelse, også med ting, vi ikke behøver at sige. Det, det tror jeg, er, er det, som, som kendetegner det at og at, 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 at føle sig knyttet til et folk. Og jeg tror, I sig at alle har det. Og det er ikke noget med nødvendigvis med politisk opfattelse at gøre. Altså Søren Søndergaard fra Enhedslisten ved præcis, hvad, hvad jeg mener.
0: Espersen taler meget om erhvervsfolk, når han taler om eliten. Men er de de eneste, der er problemet? Jeg får lyst til at spørge ham, hvem
1: der ellers er medlemmer af eliten. Så er der nogen øh, andre elitære, som er øh, studeret og halvstuderet af røver, der, der føler sig, at nu er de altså blevet globalister. Og nu... Øh, af hele verden, der slagmarker. De bevæger sig lige fedt, hvad enten de går rundt i Bruxelles, eller Madrid, eller Rom, og de, og de kan det hele. Og man Manhattan, de er glade. Øhm, øh, og så egentlig tænker øh, egentlig, øh, altså er blevet så globalistisk, at de, de glemmer, hvor de kom fra. I hvor høj grad er det tilstræmelsesværdigt at være europæer? Er det lige så vigtigt at være europæer, som at være dansker? Øhm, det er så det, jeg, jeg mener faktisk, at, at, at jeg ikke stoler på de mennesker, der siger, at det er det. Det er også noget med, vil vi offre for sit land, hvis det gælder. Og, og, og der tror jeg ikke, man vil finde mange begejstrede øh, soldater i EU's her. Øh, det tror jeg ikke. De er sådan, bliver nærmest sådan tvangsudskrevet ligesom, øh, ligesom i de gamle Sovjetunion, hvor de også kom fra Letland og Litauen, og helst ikke ville være der.
0: Hvordan er forholdet mellem eliten og den muslimske indvandring? Jeg tillader mig at stille Espersen et lidt ledende spørgsmål. Er det sådan, så eliten holder hånden over indvandringen, og det er til skade for
1: folket? Jeg mener, at eliten per definition, fordi de vil ikke associeres med, med os eller med nogen af vores ligesindede, så vælger den, øh, den en helt forkert retning, også i forhold til, hvad de egentlig selv tænker. Deres undskyldning er altid, at vi vil ikke spille Pierre Kærsgaards spil, så vi går i den modsatte grøft. Vi finder det interessant, at der er nogle kvinder, der går pakket ind i en, øh, i en fuldstændig tildækket øh, dragt, afghansk dragt. Det, det, det er interessant, det er kulturelt, det er deres kultur, det må og sådan noget. Hvorfor det? Øh, når jeg husker, hvordan de stod i min barndom og ungdom og, og råbte foran husmorforeningen, som havde en aften, hvor de skulle lære at slagte en gris, der stod, for, der stod kvinderne udenfor med, med, med bandere, og jeg har ærget over, at de aldrig står foran moskéerne. Eliten kan også være en god ting for samfundet, eller hvad? Jo, altså, jamen, jeg, jeg tror da i høj grad, at det er eliten, der, eller enkelte mennesker fra eliten, der bringer et samfund frem. Det er jeg slet ikke spor i tvivl om. Altså, at man har øh, nogle, hvad skal vi sige, nogle talsmænd, øh, som, som gør det. Har, det har været inden for alle mulige øh, øh, organisationer. Jeg synes, det er, det er naturligt, at man vælger så nogle øh, folk, som kan tale øh, på ens vegne, og som er glade for det. Og, og, vi, og nogen er bedre skåret for tungebånd end andre, og det er typisk øh, eliten. Føler du nogensinde, at du er på tværs af det
0: repræsentative demokrati? Altså fordi, for at vende tilbage til det her før med, at partier traditionelt set er meget, har været meget klare om, hvilke grupper i samfundet de repræsenterer. Og så kommer der et, et parti, eller nogle politikere, øh, nogle tænkere, som siger, at vi repræsenterer bare folket som sådan.
1: Så at sige. Men, men jeg tror, at det, jeg, altså det der, du nævner, jeg tror ikke, det er moderne, vil. Altså det, det er ikke moderne mere det her med at man så repræsenterer forskellige grupper fordi altså, vi, 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 nu, nu er vi altså det vil sige med 21% af stemmerne folk, og dermed med femte dansker så er vi et folkeparti og, 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 og det, det vil vi nødvendigvis være der vil være alle mulige forskellige indgange til os jeg tror virkelig at vi uh, trækker ind uh, fra uh, rigtig, rigtig mange uh, uh, sider så, så jo, jeg, 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 tror, jeg tror vel godt, at man kan betegne sig selv som et, 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 et folkeparti.
0: Mange af de ting, Søren Esbersen siger, forstår jeg udmærket godt. Alligevel er det som om, at han på en gang repræsenterer noget meget nyt og noget meget gammelt. Hans antagelse om, at han og jeg begge to sagtens kan forstå en halvkvedet vise, og hans henvisninger til Ølenslager og Store Claus og Lille Claus, får ham til at lyde som en nationalromantiker. Men samtidig mener han også, at min opfattelse af demokratiet ikke er moderne. Et parti kan godt bare repræsentere hele folket. Han taler om eliten som nogen, der står i modsætning til fællesskabet, og som er egoistisk. Mit næste stop er skuespilhuset i Københavns Havn, hvor jeg skal mødes med Stine Bosse. Før det stikker jeg lige hovedet indenfor på et værtshus, hvor jeg mødes med bartenderen Margit. Hvad betyder de her kategorier, folket og eliten, for hende?
2: Eliten er de bedre stillede, Det
0: er folk med høje indkomster. Og det er typisk ikke dem, der besøger os. Har de nogle bestemte holdninger? Eller ja, det har de. Det er, der er lidt mere sundhed ind over. Der er flere, flere af den slags ting. Fordi de har simpelthen penge til at leve ud med sund kost og sunde levebaner. Og jeg tror, mange mindre bedvende, de har ikke de muligheder. Så kan man snakke om det i dansk. Der er bare ikke lige muligheder for alle. For mig lyder det som om, at for Margit handler eliten om noget med at have muligheder at have overskud både økonomisk og socialt til at mene noget om andre mennesker og måske ovenikøbet bestemme på deres vegne. Jeg er nået frem til skuespilhuset, hvor jeg finder Stine Bosse ved et bord i forjen. Hvad er eliten for nogen, og hvad tænker hun om, at Søren Espersen anklager hende for manglende respekt for det danske folk?
2: Eliten er en del af folket, og dem som på en eller anden måde måtte føle sig sat uden for indflydelse eller føle sig langt væk, og det behøver ikke at være i geografi, det kan også bare være i... Tilnærmning til det, der foregår, vidensniveau, de er naturligvis også en del af folket.
0: Kan jeg spørge, om du tilhører eliten?
2: Ja, det tror jeg nok. Jeg, jeg, det må jeg jo nok erkende ud fra en eller anden øh, sådan øh, klassisk forestilling. Men jeg vil også våge den påstand, at jeg faktisk tilhører en del af eliten, der er optaget af, at der også er nogen, der ikke er så privilegeret som mig. Og er optaget af, at øh, vi skal forbinde os til hinanden og at det, er, det er ikke det er ikke klogt, hvis der er øh, forfærdeligt langt, og derfor har vi en forpligtelse, men den går begge veje, til at prøve at forstå hinanden, og prøve at forstå, hvad det er for en præmis, vi hver især øh, opererer på. Og, og igen, der vil jeg sige, at eliten er måske virkelig lidt ligesom mangfoldig, øh, som folket i det hele taget, øh, så man kan ikke rigtig putte os ned i kasser, tror jeg på den måde.
0: Hvad tror du, han mener, når han anklager dig for at blæse på, hvad der bekymrer det danske folk?
2: Jeg tror, han øh, spiller på den overflade, som han oftest spiller på. Øh, de mennesker, jeg møder i erhvervslivet, og jeg lige vil sige, jo større virksomheder, jo mere tydeligt bliver det, øh, er rent faktisk meget optaget af også, hvordan øh, almindelige mennesker har det og trives. Du kan også finde eksempler på det modsatte. Men, men, men grundlæggende er vi i Danmark, og det er jo i virkeligheden det, der karakteriserer os. Vi er ikke så frygtelig langt fra hinanden, top og bund. Og når du går igennem en, en virksomhed i Danmark, og du er direktør eller du er bestyrelsesformand, øh, så hilser du på folk. Sådan er det altså ikke nødvendigvis uden for Danmark. Så vi er på en eller anden måde tættere forbundne og tættere på hinanden. Og jeg vil våge den påstand, at... De mennesker, jeg taler med i erhvervslivet, er mindst lige så optaget af velfærd, velstand, tryghed og trivsel i Danmark, øh, som en Søren Espersen er det. Jeg er optaget af, at folk kommer til at føle sig som en integreret del af det hele... Og det betyder ikke, om man, om man øh, får en overførselsindkomst eller ikke en overførselsindkomst. Nej, for mig handler det om, at man er med, at man har et virke, at man har et gøremål. Og det kan godt være, at det ikke er 40 timer om ugen fuld tid, men at det er noget mindre. Det er jeg meget optaget af, og det er af den simple grund, at alt andet truer på en eller anden måde. Stabilitet, sikkerhed, trivsel for os alle sammen. Også for de mennesker, der faktisk har noget.
0: Jeg tænker på, om Bosse som et medlem af denne elite måske tænker, at ædel forpligter. Altså om eliten har et særligt ansvar for at befolkningen.
2: Hvis man på en eller anden måde, på grund af det ene eller det andet, har fået et udsigtspunkt, som gør, at man får indsigt i nogle ting, som ikke nødvendigvis alle mennesker får indsigt i, så synes jeg, at man har en forpligtelse. Ikke til bedrevidende at sige... Øh, nu skal I høre her, jeg er vældig klog osv., osv. Men til at bringe den viden og indsigt, man har, med ind i dialogen. For naturligvis handler det i sidste om, end om at lytte til hinanden. Men, øh, men jeg synes, man har en større forpligtelse, når man har indflydelse, end man nødvendigvis har i forhold til, hvem er det, der rækker hånden ud først? Øh, og det synes jeg, man har, øh, det, det kommer på en eller anden måde med indflydelsen.
0: Mener du, at eliten kan være farlig nogensinde? Kan, den være, kan, den have en, kan der være noget farligt ved eliten?
2: Hvis eliten bliver en, en lille gruppe af mennesker, som ved det hele, kan det hele, aftaler det hele, uden forbindelse til noget som helst demokrati, øh, uden forbindelse til noget som helst, der vedrører folk, altså almindelige mennesker, øh, og uden forståelse for, øh, for øh, andre menneskers øh, livssituationer så osv., så er selvfølgelig ja. Det har vi jo set i historien. Og så tror jeg altid, at man skal være på udkig efter der, hvor man bliver forledt, Altså, hvor man ikke bliver let, men forlet. Og der har selvfølgelig eliten en særlig forpligtelse, og det er derfor, jeg altid taler om oplysning, det er derfor, jeg altid taler om dialog og respekt. Det er fordi, at hvis vi forleder hinanden, så er der virkelig et problem.
0: Man, man, man taler om, at der er noget, der er det nationale, og så er der mm. noget, der er det folkelige. Mm. Er det det samme, eller er der forskel på det folkelige og det nationale?
2: Jeg tror, der er fælles mængder, men jeg tror også noget der, noget, der er forskelligt. Og det interessante, der sker lige i den her tid, vi lever i, og har været under udvikling længe, det er jo, at vi forbinder os i virkeligheden også meget mere i dag på tværs af de klassiske nationale grænser. Altså folk, der lever i byer ligner hinanden. Folk, der lever uden for byer, ligner hinanden i værdisæt, i problemstillinger osv. Og, og jeg tror, det er noget, vi skal forestille os at komme for at blive. Spørgsmålet om den relative lighed ligger faktisk verden på scene, fordi vi godt ved, at lighed er vejen til fred og fordragelighed og ulighed er vejen til ufred.
0: Hvis der ikke er noget, der ikke er dansk, hvad er så overhovedet dansk? Hvordan definerer du det danske eller det folkelige?
2: Jamen, jeg tror, jeg vil sige det på den måde, at øh, jeg kan godt komme i tanke om, at for eksempel det at spise en sildemad, øh, det er meget dansk. Øh, det er faktisk også svensk, og det er egentlig også norsk. Men det siger vi ikke så højt, fordi det har vi ligesom udviklet sammen over tid. Men jeg ser jo, at, at en sillemad bliver faktisk mere interessant... Og, og bliver sådan en del af noget større, hvis den ses sammen med et stykke pizza, for eksempel. Øh, eller den, den ses sammen med, med et eller andet øh, ungarsk kulasch, eller sådan noget i den stil. Og jeg tror også, at vi skal se for os, at det at være dansk naturligvis inkluderer, at du for eksempel har forskellige religioner, at du har forskellig hudfarve, at du har forskellig etnisk oprindelse. Jeg har en engelsk mor, er jeg så lidt mindre dansk end Espersen, Det kunne jeg godt tænke mig at spørge mig om en dag. Jeg synes, jeg har bare været en anden slags dansk, og jeg kan godt lide diversitet. Der var en, der sådan, jeg tror, det blev brugt lidt som et skældsord og kalde mig multikulturalist. Øhm, og hvor jeg tænkte, den er da god, det skal da stående på mit visitkort næste gang, jeg, jeg får det fornyet. Når vi, når vi taler om, at vi virkelig bare helst skulle lukke det hele ned, og vi skulle helst leve, som vi gjorde i gamle dage, det ville gøre det hele meget bedre, så må jeg ærlig indrømme, så skubber det til min identitetsfølelse. Så bliver jeg faktisk mere europæisk. Øh, og, og, og det er noget meget mærkeligt noget, det er noget, jeg har registreret sådan inden for de seneste år. Øh, og som jo på en eller anden måde skal arbejdes med, tænker jeg. Øh, også fordi, jeg tror ikke nødvendigvis, jeg er helt alene om det, og jeg synes ikke, det er godt. Jeg synes jo, vi skal føle os i den grad som danske og europæiske, og at vi skal få Europa til, øh, altså vi skal have indflydelse, vi skal gøre nogle ting, fordi vi kan noget, og fordi vi danskere har noget at byde ind med, som kan påvirke hele Europa. Det er den eneste chance, vi har for, at noget af det, vi står på, faktisk kommer til at fylde noget.
0: Stine børse virker sød og rar og ikke spor egoistisk. Skjuler hun noget for mig, eller ser hun bare ikke de ting, Søren Espersen ser? Selvom hun lidt modstræbende godt nok erkender, at hun tilhører en elite, mener hun at der ikke, der er nogen modsætning mellem folket og eliten. Hun vil helst gerne tilhøre folket og spise sillemad om søndagen og pizza om fredagen, men hun bliver også mere europæisk, når nationalfølelsen bliver for tyk efter hendes mening. Margit, kan jeg huske, tænkte ikke så meget på eliten som nogen, der kun tænker på deres egne penge, end snarere som nogen, der presser deres egne idéer ned over hovedet på folket. Og hvem er så folket, eller danskerne, og hvad gør dem til det, de er? Mit sidste stop bliver på en kebabrestaurant, hvor jeg taler med Ramsan. Ramsans familie kom til Danmark fra Pakistan i 1969. Han tager fat i et bestemt karaktertræk, når han skal forklare, hvad der gør ham dansk.
2: I forhold til, hvis man
0: sammenligner nogle svensker, eller når man ser nogle kniser, eller, andre, eller englænder, så er de lidt mere sådan polare, det er ikke noget må vi siger bare som det andet, så må vi også tage ansvar for det. <laughs> ja, okay. Så vi er mere ligefremme? Ja. Måske også uhøflige, eller hvordan? Nej, jeg vil ikke sige uhøflige, men vi siger bare tingene som de er, i stedet for at gå og holde på det, og så ikke mene, hvad vi, hvad vi siger.
2: Okay.
0: Og det får jeg tit en vide også, når jeg er ude. <laughs> Hos, altså, hos mine og så videre, ikke? Altså, at, at Du siger bare tingene lige <laughs> Danskeren kæmper med åben pande, som det hedder i den gamle sang om Holger Danske. Hvis det er rigtigt, hvad Ramsand siger, at danskere altså er nogen, der er gode til at sige, hvad de mener, så er der måske stadig håb for, at folket og eliten, hvem de så end er, kan fortsætte med at møde hinanden under fredelige forhold. Einfrager vender snart tilbage med mere om den danske nationalitet, og hvad den er for en størrelse.